0: der Podcast zu digitalen themen in der Erwachsenen Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom VHS-Cast nach der Sommerpause. Wir sind wieder frisch zurück und freuen uns total, heute Anja C. Wagner im Gespräch zu haben. Direkt mal ein Stargast nach der äh, Sommerpause. Wirklich, Anja, ich habe so viel Energie jetzt gerade so. Ich freue mich richtig, dass du die, äh, dir die Zeit genommen hast. Und erstmal Hallo nach Berlin.
1: Hallo Karl, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Anja, für den Fall, dass man dich nicht kennt, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, Anja Wagner, von Haus aus Sozialwissenschaftlerin, sehr früh schon hatte ich eine Fortbildung gemacht zur Multimedia-Designerin, bin die ganze New Economy-Phase mitgegangen und mache im Grunde seit fast einem Vierteljahrhundert das, was heute digitale Bildung heißt. Ich habe im hohen Alter mit 42 noch promoviert und zwar zu globaler Bildungspolitik. Und ähm, damals unter dem Gesichtspunkt, dass mein Projektleiter meinte, ich solle das mal machen, um die Voraussetzungen zu haben für eine Professur. Als ich fertig war, wusste ich, dass ich keine Professur haben will, weil das Hochschulsystem als solches sich als unreformierbar meines Erachtens gestaltet. Und insofern, ja, äh, suche ich andere Wege, um das ganze Bildungssystem so ein bisschen vor uns herzutreiben. Das heißt, du, besch
0: das heißt, du beschäftigst dich natürlich immer noch mit Bildungsthemen, aber hast dir da ähm, eine Rolle und eine Position außerhalb des klassischen Bildungssystems gesucht?
1: Genau, also ich bin ähm, eigentlich schon immer selbstständig unterwegs. Ich war in meinem ganzen Leben, glaube ich, vier Jahre fest festangestellt. Nee, nicht angestellt ist ja dann noch gar nicht, also angestellt. Und ähm, seit 2011 haben wir Fräulein Flow und das ist eine Beratungsagentur hier aus Berlin und ähm, wir bieten darüber Beratung halt an, Konzeption, Studien, machen, initiieren das ein oder andere Online-Projekt, unterstützen Unternehmen, Verbände, Politik manchmal. Und ähm, in letzter Zeit zunehmen verschiedene Bildungsträger dabei in dieser digitalen Transformation, a, überhaupt mal zu verstehen, was da im Moment passiert und b, ihnen auch konzeptionell zu helfen, wie man sich vielleicht ähm, neu oder anders aufstellen könnte, um da auch in fünf Jahren noch eine Relevanz zu haben.
0: Und genau das wollen wir ja heute mit dir machen, zumindest mal so in ersten Ansätzen und Auszügen und schauen, was in der Weiterbildung gerade notwendig ist ne, und was äh, die Volkshochschulen auch äh, lernen müssen und äh, anpassen müssen. Jetzt liest man in deiner Vita, wenn man sich die anschaut, immer äh, Anja C. Wagner, die Bildungsquerulantin. Ja. Ähm, wie ist dir das eingefallen, so den Titel mit dir mitzutragen und was macht dich eigentlich zur Bildungsquerulantin?
1: Die Geschichte zu dem, zu dem Wording ist eine ganz lustige. Und zwar hat Christian Spannagel vor einigen Jahren so eine Art ähm, Bildungstv mal durchgeführt. Und ich war dann immer so als, als Sidekick, so wurde ich damit reingespielt. Und äh, er fragte mich immer, wie soll ich dich denn vorstellen? Was machst du denn? Und es war immer so langatmig, was ich dann, wie ich mich beschrieben habe, dass das auch gar nicht reinpasst in das Format. Und am Schluss habe ich gesagt, ach, sag doch einfach Bildungsquerulantin. Und dann hat, ja, haben wir uns darauf verständigt, dass das ganz gut passen würde. In der Zwischenzeit denke ich, also ich glaube, was mich auszeichnet, ist, dass ich mir erlaube, selbst zu denken und weniger in so ausgelatschten Faden, wie es andere einem so suggerieren und vorgeben. Und insofern habe ich, ich bin dann nun auch Sozialwissenschaftlerin und das ist uns, glaube ich, so immanent, dass wir im Grunde alles immer gegen den Strich bürsten müssen und mal schauen müssen, was steckt denn hinter diesem Hype. Also sobald ich irgendeine Hypewelle auch nur ansatzweise erahne, muss ich die irgendwie gegen den Strich bürsten und über schauen, was, was verbirgt sich dahinter, was ist das. Und in, ja, insofern tue ich mich schwer, immer mit diesen Basswörtern so hausieren äh, zu gehen. Und ja, und dann brauchst du halt irgendwie eigene Konzepte und eigene Gedankengänge. Und das äh, ist, glaube ich, das, was mein Querulantentum dann insofern ausmacht. Ich würde mich aber immer selber, ich versuche das dann immer so, also ich versuche schon konstruktiv querulantisch zu arbeiten. Also nicht nur kritisieren um des Kritisieren willens, sondern schon auch dahingehend Lösungen mitzuentwickeln oder zu überlegen, wie könnten Lösungen ausschauen, die das Ganze dann transformieren. Also insofern wäre vielleicht eher Bildungstransformatorin oder irgend sowas vielleicht sogar letztlich der bessere Begriff.
0: Weiß auch ein bisschen schwerer noch auszuspeichern. Genau, ne? genau. Aber, hm.
1: Und die Bildungsverulantinnen in der Zwischenzeit, das äh, kommt ganz gut an, das finden auch alle. Ich meine, das ist ja nun auch so ein Common Sense in unserer Gesellschaft, dass eigentlich alle A, ja glauben, dass sie bei Bildung mitquatschen können und B, ähm, auch äh, alle ja sich einig sind. Also wenn du mal irgendwie einen Common Sense herstellen willst in der Runde, musst du nur ein bisschen auf die Bildungspolitik schimpfen und dann hast du alle hinter dir. Ja, und insofern kommt dieses Bildungsquerulant den ersten ein Türöffner, weil die denken, aha, gut, stimmt, brauchen wir. <lacht> so, und dann geht's halt, also insofern hat sich der Begriff eigentlich für mich so ganz gut bewährt.
0: Du hast gerade gesprochen von Hypewellen, von äh, Buzzwords und auch schon digitale Transformation genannt. Mhm. Jetzt ist ja in den letzten Jahren alles 4.0, mhm. ja, Arbeit 4.0, Bildung 4.0 und ähm, Mal abgesehen von dem ganzen Buzzword Bingo dahinter. Ähm, wir sehen ja, dass sich unheimlich viel äh, tut, ja, verändert und dass es auch die äh, Bildung und Weiterbildung verändern wird. Aber kannst du das nochmal irgendwie auf einen Punkt bringen, in welchem Stand wir da gerade 2019 sind? Ähm, leider gar nicht so
1: viel anders als in den ganzen letzten Jahren. Also ähm, diese ganze Transformationswelle für in der Bildung fing für mich eigentlich mit diesem Web 2.0 an, also so 2005, 2006. Da hat sich ja im Grunde ein grundlegender Wandel vollzogen, als wir Möglichkeiten mit dem Internet an die Hand bekamen, dass wir nicht mehr top-down uns beschulen lassen müssen, sondern über das Internet Zugang haben zu allem, was das Herz eigentlich begehrt. Und wenn du das Zutrauen hast, das Selbstverständnis und und auch weißt, wie, wie, du dir selbst dein eigenes persönliches ähm, Bildungssystem im Grunde bauen kannst, deine persönliche Bildungsumgebung, dann, ähm, hast du da wirklich dann, das ist das Eldorado eigentlich, das Internet. Nur haben die wenigsten das gelernt und verstehen das überhaupt gar nicht, wie man das eigentlich, wie kann man denn im Netz lernen, wie, wie, geht denn das? Weil das halt in dem klassischen Bildungssystem nicht, ein, bis heute eigentlich den äh, Menschen nicht beigebracht wird. Und ähm, insofern, ähm, also das, für mich das grundlegende Problem eigentlich in unserem Bildungssystem, das haben wir bis heute, und da werden wir nachher noch bestimmt noch, noch ein bisschen verstärkt drüber sprechen müssen, mit Blick auf die VHS ist, dass wir ja Bildungssystem immer aus Sicht der bestehenden Institutionen heraus diskutieren. Und weniger, und das ist das, was mich stört, weil äh, alle Menschen, die rausfallen aus dem bestehenden Arbeits- und Bildungssystem, da ähm, nicht mehr vorkommen und, und da unglaublich viele Talente auch verloren gehen, verschütt gehen und nicht gehoben werden und ähm, das klassische Bildungssystem da auch eigentlich ähm, sich nicht drum kümmert. Wir sind... Und da muss man dann halt schon ein bisschen so ausholen. Also wir, wir leben halt nun mal weit, unsere ganze institutionelle Praxis ist aufgebaut worden während des Industriezeitalters, also im 22. Jahrhundert und wurde dafür optimiert und es wurde auch ganz gut optimiert. Also es, wir haben ja, kamen ja auch ganz gut damit zurecht, mit dem System. Und das passt aber in der Zwischenzeit vorne und hinten nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Und das ist genau das Problem. Wir haben also ein institutionelles Gefüge, was was äh, aus dem 20. Jahrhundert ist, für die Industriearbeit eigentlich gedacht war oder die Industriepolitik äh, und wir müssen eigentlich in ein transformatives Zeitalter und dafür passen eigentlich diese Institutionen nicht mehr, die aber natürlich in ihrem Zusammenspiel, in ihrem machtpolitischen Zusammenspiel eine unglaubliche Dominanz haben in dem gesamten politischen System. Also da auch Einfluss, also schauen wir uns doch die VHS an, Also ähm, ihr habt äh, Einfluss bis hin in die Regierung, ne? also natürlich sogar bis in das Verteidigungsressort, weil AKK ja nun eure, eure Vorsitzende ist und das ist System ne? und das ist ein systemstabilisierender Prozess und um den zu durchbrechen und zu transformieren, ist halt das die Herausforderung unserer Zeit. Und da will natürlich auch keiner ran, weil halt in diesen Institutionen auch jede Menge Arbeitsplätze dranhängen und natürlich da auch jeder gerne dafür Sorge trägt, verständlicherweise, dass man selbst da auch weiterhin einen guten Arbeitsplatz hat.
0: Jetzt ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen schwieriger, so diese ganze disruptive Energie ähm, im Bildungsbereich fassbar zu machen, weil wenn ich jetzt so an Disruptives denke, dann denke ich in der Mobilität ist es viel einfacher, das zu sehen. ja jetzt äh, Die Uber zu denken oder wie Elon Musk mit Raketen ähm, um die halbe Welt jettet. ja Das hat halt irgendwie, leuchtet relativ schnell ein. Jetzt Hast du gerade gesagt, dass wir ja schon seit äh, vielen Jahren durch die äh, Web 2, ne, im Web 2.0-Zeitalter ganz äh, quasi die Grundsteine da unserer äh, derzeitigen Kollo kollaborativen Lernmöglichkeiten haben. Also dass alles ne, eher ne, bei dir liegt und ähm, bei den bei den Lernern liegt und nicht mehr top-down kommen muss, aber so was ist was sind denn da die großen disruptiven Elemente in der, in der Bildung gerade?
1: Das sehen wir an unserem amerikanischen Internet. Wenn wir, und da ist im Bildungssystem halt auch ein viel stärkerer Handlungsdruck in den USA aufgrund dieser kostspieligen Studiengebühren, die in der Zwischenzeit auch einen immensen Schuldenberg zusammengetragen haben, der auch wahrscheinlich gar nicht mehr rückzahlbar ist und viele vermuten ja auch, dass das die nächste äh, Krise auslösen wird. Also vergleichbar zu der Immobilienkrise 2008 ist, dass dieser Schuldenberg halt auch gerade, wenn es in eine Rezession gehen sollte, halt überhaupt nicht mehr ansatzweise zurückzuzahlen ist, Zur zurückzahlbar ist seitens der, der Schuldner. Und ähm, daraus, aus diesem aus diesem Dilemma und dort ja sehr stark der Diskurs auch geführt wird, macht es überhaupt noch Sinn, heute einen College-Abschluss irgendwie für diesen Preis irgendwie sich äh, zu kaufen oder oder zu ähm, angedeihen zu lassen, wenn man es doch später überhaupt gar nicht äh, die adäquate Refinanzierung dann über einen guten Job dann gewährleistet ist. Das ist ja heute die Diskussion, dann sind wir ja schon mittendrin in Arbeiten für Null, Zukunft der Arbeit und Gig-Economy und so weiter und das hat natürlich Einfluss dann darauf, dass die, dass immer mehr Leute eben nicht mehr diesen College-Weg gehen, sondern sich anderweitig Qualifikationen drauf schaffen. Das ist in den USA schon immer ähm, viel besser angesehen als bei uns, dass man selbst organisiert, selbstbestimmt sich Sachen aneignet und dann quasi qua Praxis und Erfahrungen dort ja, on the job. genau ja. on the job dann äh, auch diesen Beruf ausüben kann, während bei uns dafür noch ein Zertifikat erforderlich ist und ein
0: abgeschlossenes Hochschulstudium
1: genau oder halt ein, äh, eine Ausbildung halt eine berufliche Ausbildung und so, und in den USA werden aber dafür dann auch, das ist ja dann auch schon ein Businessmodell sind da ja jede Menge Bildungsangebote entstanden, die so quasi non-formal dann einen innerhalb von, was weiß ich, drei Monaten, sechs Monaten dann zum Data-Analysten oder Webdesigner oder was auch immer dann ausbilden, so dass man da die Grundfertigkeiten hat und dann geht man dann in den Job, weil die auch händeringend gesucht werden und, Arbeitet dann quasi mit. Und dafür sind die Strukturen in den letzten zehn Jahren da ja schon entwickelt worden. Und das schwappt natürlich dann auch in einem in einer internationalen, globalen Netzwerkgesellschaft, auch nach Deutschland, weil auch wir können auf diese Angebote zugreifen. Also wenn wir jetzt bei VHS bleiben, seht ihr ja die Konkurrenz durch Udemy zum Beispiel. Das sind ja nun ganz mit geringen Kosten verbundene Online-Kurse, die jeder buchen kann. zwischenzeit halt halt gibt es auch jede Menge deutschsprachige Angebote. Und so gibt es ja Tausende von diesen. Also diese, diese ad -Tech map die wächst ja auch exponentiell in alle möglichen Richtungen. Einerseits zur Unterstützung des formalen Studiums, dass du dann relativ schnell da vielleicht durchkommst, oder anderweitig dann als Alternative zum Studium. Und da gibt es jede Menge, also auch hier irgendwie. Also Bertelsmann ist ja nun auch größter Teilgeber, Anteilseigner bei Udacity. Udacity im Silicon Valley gegründet von Sebastian Strun dem Deutschen, der bei Google X gearbeitet hat, Stanford Professor und so weiter, der dann diese Lernplattform gebaut hat und quasi als Silicon Valley University. Und äh, auch in deutschen Großkonzernen wird, wird diese Plattform letztlich halt eingesetzt, um eigene Mitarbeiter umzuschulen auf diese neuen, modernen Berufe, von denen es halt Massen braucht, die, die diese Digitalkompetenz benötigen. Und äh, das Interessante da, finde ich, wiederum, dass die gar, die arbeiten gar nicht mit Professoren, die dann das, den Input liefern sollen. Die arbeiten mit diesen Praktikern aus Facebook, Google, Twitter und so weiter, die also im Grunde ihre Praxis-Know-how da reinspielen. Und da sieht man dann, wie so langsam nach und nach im Grunde so der Boden entzogen wird für das klassische formale Bildungssystem, wie wir es kennen. Und äh, ja, die kommen dann im Grunde über die USA dann nach Deutschland. In China passiert da ja auch einiges. Da äh, sind wir noch ein bisschen durch weil wir noch ein bisschen äh, uns schwer tun mit dem chinesischen System ähm, ist es noch nicht so hat das hier noch nicht so Eingang gefunden aber auch dort wird so nach und nach denke ich über über das Entertainment in die Entertainment Industrie also wenn wir jetzt TikTok uns anschauen für die jungen Menschen das ist ja ein chinesisches ist die App die am häufigsten downgeloadet wurde weltweit und da kommunizieren die jungen Menschen miteinander und so werden nach und nach diese Hürden dann auch verschwinden und dann irgendwann werden wir auch die chinesischen Bildungs-Apps hier völlig selbstverständlich nutzen, wenn es uns persönlich weiterbringt.
0: Das heißt, es verschiebt sich aus den aus, aus zwei Richtungen. Ja, das Angebot ja ist ständig verfügbar, ist ähm, Vielleicht auch viel praxistauglicher ähm, oder viel besser in deinen Alltag integrierbarer, als es jetzt ein Vollzeitstudium oder irgendwas wäre. Und dann natürlich mit der Notwendigkeit, sich immer weiter zu qualifizieren und äh, Jobs, die neu entstehen, Jobs, die wegfallen. Ähm, hast du das auch so, dass du durch die äh, Straßen läufst und dir denkst, so, oh, dein Job <lacht> sieht nicht so gut aus? Ähm, ja. Und das ist interessant,
1: also ja, also und das ich meine, diesen Diskurs den führen wir ja auch schon länger jetzt. Genau, wenn man sich so mit äh, etablierten Playern in der, im weitesten Feld äh, der Weiterbildung der Bildungsanbieter unterhält dann, und dann darauf verweist, dass sich ja äh, in den nächsten Jahren hier massiv was verändern wird, wahrscheinlich sogar in den nächsten Monaten. Also diese es wird massive Jobabbaumaßnahmen geben und auf der anderen Seite natürlich entstehen auf der anderen Seite auch neue Jobs. Und äh, diese große Herausforderung, die Leute von dem einen Job auf den anderen weiter zu qualifizieren, das ist natürlich ein sehr mechanistisches Denken und passt dann auch nicht in die Realität, weil wir es ja alle nicht gelernt haben und wir insgesamt ja auch keine Kultur der Weiterbildung haben. Und ähm, die Frage, Frage war ja, ob ich denke, dass die Jobs wegfallen. Ja, und das Interessante ist, ich war letzte Woche in München und da ähm, gehört das in der Zwischenzeit. Das wird völlig selbstverständlich auch gar nicht mehr als Aufreger hingenommen, dass da 5.000 Arbeitsplätze wegfallen, hier 50.000 in Gefahr sind. Dort irgendwie wieder ein paar Tausend. Also, das ist so, es ist in der Zwischenzeit so in dem Alltag auch angekommen. Die Einzigen, die nicht darüber reden, sind eigentlich die politisch Verantwortlichen, die immer davor warnen, den Leuten keine Angst zu machen. Dabei haben sie eigentlich die Angst, dass sie keine Antworten wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist so das ganz große Problem, was ich sehe und wo ich halt auch immer wieder versuche zu intervenieren. <lacht>
0: Du hast ähm, eben gerade gesagt, ich kriege es jetzt wörtlich nicht mehr hin, dass wir in Deutschland gar kein richtiges gar kein richtiges Bild von Weiterbildung haben oder kein Verständnis, dass mhm. keine Weiterbildungskultur, die uns jetzt irgendwie was weiterbringen würde. Generell nicht und sie muss sich ja sowieso radikal ändern, wenn wir uns jetzt äh, überlegen, dass sich äh, dadurch, äh, das fand ich äh, ganz schön, das habe ich in einem äh, Talk von dir gehört, Zitierst du, dass du, sagst so dass jemand, der jetzt in den Arbeitsmarkt äh, einsteigt, sieben Jobs machen wird, mhm. so ungefähr, mhm. ja, und zwar nicht so siebenmal ungefähr das Gleiche, ja, sondern siebenmal radikal etwas anderes, mhm. ja, und äh, das ist ja etwas, äh, auch wenn ich jetzt bei uns ins vs angebot reinschauen würde, wir haben nichts, was dich zu etwas radikal anderem qualifizieren würde, und zwar auf einer richtig breiten Masse ins äh, Ungewisse, ins Neue hinein. Hm. Also Menschen, junge Menschen, die heute in den Arbeitsmarkt einsteigen, geht man davon aus, dass
1: sie fünf bis sieben komplett unterschiedliche Berufe, nicht nur Jobs, unterschiedliche Berufe auch ausüben werden, die gar nicht aufeinander aufbauen. Und das ist halt die VUCA-Welt. Ne? Das ist halt diese, unter, die, diese ungewisse Zeit, in der... man wir wissen ja heute, man kennt ja all diese Sprüche irgendwie, dass, dass 70 Prozent oder 60 Prozent der Jobs, die es in fünf Jahren geben wird, heute noch nicht erfunden wurden. So, wie gehst du damit um? Und ich bin auch in letzter Zeit immer, immer öfter mit, werde ich so von Schulen oder in so Lehrerverbünden da eingeladen und äh, denen dämmert das dann auch langsam. Das, das ist natürlich auch ein, bedeutet auch ein Umdenken der ganzen Lehrer, die ja genau das Gegenteil dessen leben, was die ihre Schüler irgendwann leben werden, die ja genau ein einen Job, auch, Job genau sind. sind ja nie aus dem ja. System rausgekommen und äh, waren wahrscheinlich auch mit einer der Hauptmotivatoren, dass sie diesen Job übernommen haben dass sie einen Beamtenjob haben und den ihr Leben lang ausüben. Wie wollen die, das ist wirklich eine Herausforderung, ich möchte auch gar nicht in Abrede stellen, dass das nicht einige auch können, aber wie schaffst du es, von aus so einer Position heraus, anderen Menschen beizustehen und das Rüstzeug zu geben, in eine Welt hinauszugehen, die völlig ungewiss ist. Wo es eben diese ganzen Gewissheiten, die wir früher mal uns vorgebetet wurden, die gibt es dann nicht mehr. Und wir müssen, ja, naja, und das ist im Grunde die ganz große Herausforderung, die wir haben im Bildungssystem.
0: Du sprichst ja oft dann darüber, dass es darum geht, so deine Talente zu finden, ja, und daran zu arbeiten und dich selbst weiterzuentwickeln. Und das natürlich auch ein Teil der deiner Ausbildung, Schulausbildung drin liegen kann, du hast ähm, für dich zu lernen, was sind die Werkzeuge, mit denen du dich weiterentwickeln kannst. was ja? vorhin drüber gesprochen, Web 2.0 als persönliche Bildungsumgebung äh, wahrnehmen und nutz, nutzen zu können. Ja, also dir Netzwerke aufzubauen und äh, einen Blick dafür zu haben, wie du dich selbst äh, weiterbilden kannst. Und das ist ist, wenn du jetzt sagst, wir haben keine Weiterbildungskultur, ist das natürlich so auf der Institutionsebene, das eine, so, und dann aber natürlich auch bei allen Leuten, ja, so, das äh, kann ja nicht muss muss ja auch aus den, aus den Leuten selbst kommen so dass dass sie sagen oh scheiße so ich glaube ähm, ich muss was machen an mir selbst so hast du da das Gefühl dass sich da eher was tut als jetzt so in den ähm, in den großen Systemen oder in den Köpfen der politisch Verantwortlichen dass die Arbeitnehmerinnen jetzt sagen so oh. so Jetzt, glaube ich, brauche ich mal mehr Drive.
1: Ähm, bei den Arbeitnehmern weiß ich noch nicht. In der Politik denke ich schon, dass da schon in der ein Bewusstsein dafür vorherrscht. Leider auch erst in, letzter, so in den letzten ein, zwei Jahren. Auch vielleicht noch nicht in der Intensität, wie man es sich wünschen würde, weil ich glaube, dass die Politik durch ihre Sichtbarkeit in den Medien und in den Nachrichten einen großen Vorbildcharakter eigentlich übernehmen müsste, Vorbildfunktion übernehmen müsste und da äh, einen Weiterbildungscharakter quasi selbst vorleben müsste mit allem, was dazugehört, nämlich all dem Scheitern und dem eben nicht alles besser wissen und ähm, auch nicht dieser Siegesgewissheit, die da manche immer ausstrahlen wollen. Ähm, wo ich es sehe, und insofern bewegt sich schon was in der Bevölkerung? Ist zum Beispiel bei dieser doch schwierigen Klientel der der Lehrerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, die äh, das sieht man zum Beispiel im Twitter-Lehrerzimmer, was da so im Moment so zusammenkommt an, in diesem Hashtag auf Twitter. Da habe ich schon das Gefühl, dass äh, da so eine Bewegung reinkommt und wir, wenn du diese, wenn du das so siehst die Early Adopters sind ja schon lange dabei. Jetzt sind wir bei der Early Majority und äh, ich habe so langsam das Gefühl, dass immer mehr Lehrer ähm, jetzt schnell noch damit starten wollen, damit sie nicht, damit sie noch zu den Vorreitern gehören und nicht dann später zu der Nachhut, weil der Peak bald erreicht ist. Ja, und dann ist man auf einmal gehört man dann zu denen, die viel zu langsam sind und so habe ich das, also diese Welle kommt. Und das merkst du sowohl beim Twitter-Lehrerzimmer, das merkst du in der Pflege, bei Trankenhaus. Und so gibt es diese sozialen Bewegungen im Netz, die sich selber dann quasi über Peer-to-Peer-Learning dann weiterbilden. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Bewegung. Ja, Jetzt müsste man institutionell noch nachrüsten. Da, ja, das wird interessant sein, wie wie sich das da weiterentwickelt.
0: Jetzt äh, habe ich dich ja 2016 auf dem VHS-Tag äh, gesehen in äh, Berlin, wo du gesagt hast, ey Mensch, Volkshochschule, ihr müsst euch mal überlegen, welche Rolle ihr eigentlich einnehmen wollt mhm. ja, in diesem ganzen Prozess. Und ich paraphrasiere mal, so oder ich lege dir das mal in den Mund, dass du... Hast, ich glaube, ihr wisst das noch nicht so richtig ja, und müsst ähm, euch mal entscheiden, ob ihr versucht, ja auch irgendwie ein, ähm, ein Online-Anbieter zu werden oder ob ihr, ähm, du hast damals gesagt, als Lobbyistin für lernbegierige Menschen einzutreten, offenen Raum für Wandel zu schaffen ähm, weil also total resoniert hat mit mir in dem dem Moment. Äh, dachte, ja, so, ja, so, <lacht> ja, so. Ähm, Ist da denn deiner Meinung nach, bewegen wir uns da irgendwie gerade jetzt in, in drei Jahren, äh, drei Jahre später, ist die Volkshochschule oder die Weiterbildungslandschaft generell da irgendwie mal einen Schritt weiter gekommen oder machen wir da Baby-Steps oder Schritte zurück? Ähm, diese Frage ist
1: dem, der unterliegt natürlich wieder dieser institutionelle Sicht, die ich ja für sehr problematisch erachte. Also weil wir, also ich versuche, diese Fragen immer für mich so zu beantworten, was wäre, wenn wir Tabula Rasa hätten? Also wenn wir nichts von diesem ganzen System hätten, wie würden wir das organisieren fürs 21. Jahrhundert? Wir können es ja auch irgendwie, um es bildlich zu machen, stellen wir uns vor, wir fliegen in ein paar Jahren, haben wir unsere Kolonie auf dem Mars, als Menschheit, würden wir da Volkshochschulen aufbauen, um die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir Volkshochschulen aufbauen würden. Auch die sind, Volkshochschulen als solche sind ja Institutionen, auch klassische Institutionen für die Industrialisierung gewesen, zur Begleitung der Industrialisierung und dann später halt zum, zur Unterstützung des, der industriellen Gesellschaft oder um, um Menschen zu empowern, teilzuhaben an, dieser, an den Wertschöpfungsprozessen der industriellen Gesellschaft. Und insofern, weiß ich nicht, also wenn wir unter diesem institutionellen Gesichtspunkt das betrachten und sagen, okay, die, wir haben sie nun mal und sie werden auch mit eigentlich bundesweit betrachtet ordentlich Geld bestückt. Wer, wenn nicht die Volkshochschulen, müssten eigentlich wirklich als Lobbyisten auftreten für diese Weiterbildungskultur, die wir so dringend brauchen in einem Transformationsprozess. Dann sehe ich da leider noch relativ wenig. Also ich meine, ich kenne ja die paar Gestalten, also die, auch, auch in der VHS gibt es ja viele, Einzelne, die da äh, für den Fortschritt kämpfen und äh, sich bemühen, dass es da vorangeht. Und davon kenne ich ja nun auch einige. Und wenn ich sehe, mit, gegen welche Windmühlen die da kämpfen müssen und äh, teilweise dann auch wieder rausgehen, weil sie einfach das nicht ertragen oder es auch wirklich ihnen da Steine in den Weg gelegt werden. Also das ist schon... Heftig zu sehen. Ich sehe schon, dass es halt diese Menschen gibt, die was bewegen wollen, die sich wirklich da abrackern und ähm, auf der anderen Seite, ich, ich glaube eben nicht, also ich glaube, die Systeme sind einfach zu zu stark, zu mächtig, diese, diese Wirkmechanismen und halt gerade auch von diesen machtpolitisch geprägten Personen an den entscheidenden Stellen, die sich eben nicht bewegen wollen und vielleicht auch nicht
0: können und auch die äh, die Frage ich fand das äh, Bild mit der Marskolonie eigentlich ganz schön so ne dass du, dass du sagst so ja wenn wir ne, jetzt bei null anfangen würden und wir würden jetzt ne, mit der, der Technologie und mit äh, den Möglichkeiten und den Voraussetzungen die wir jetzt haben das neu machen äh, dann würden wir es wahrscheinlich anders machen als vor 100 Jahren ja, sehr sehr wahrscheinlich ja. ähm, und die, äh, die Frage ist ja, was sind denn dann auch wirklich Möglichkeiten, sich aus, aus unserer Perspektive darauf, also, ne, ich muss es ja auch als, aus Institutionsperspektive sehen, so, ne, weil für uns ist ja äh, klar, dass wir sagen, wir wollen helfen, ja, beim, ähm, bei den Herausforderungen. Wir wollen Menschen dabei unterstützen, Weiterbildung für sich zu leben. Ja? Und äh, wie kriegen wir das hin ähm, aus der Institution heraus, die wir, äh, die wir jetzt nun mal äh, sind? Ja? Und du hast ähm, auch in einem Talk äh, Jane Hart ähm, zitiert, die sagt: äh, Mensch, also formale Weiterbildung <lacht> so, kommt halt Überhaupt nicht an, ja, bei den, äh, ähm, bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern so, da, wenn die ge gefragt werden, wie wollt ihr euch eigentlich weiterbilden, so, dann sind halt diese ganzen non-formalen, äh, ähm, Dinge, so selbst, ähm, selbstgestaltete Prozesse ja viel, viel beliebter, ähm, als, äh, als es jetzt die klassischen Weiterbildungskurse wären, aber was, äh, Bedeutet das für uns, dass wir da die weiße Fahne raushängen und sagen, okay, dann <lacht> lassen wir das einfach mit den Kursen? Also die Jane Hart-Umfrage, die, die,
1: die fragt nicht, wie, wie sie sich lieber weiterbilden wollen, sondern sie hat einfach die, die Angestellten gefragt, wie sie denken, wie sie in letzter Zeit am meisten, wo sie am meisten gelernt haben. Und dann ist die, sagen die halt einfach, naja, das, das sind Herausforderungen bei der Arbeit, dann versuche ich die selber zu lösen, dann, wenn ich nicht weiterkomme, google ich, dann gucke ich auf YouTube, dann frage ich meine Kollegen und all diese ganzen informellen Sachen. Und ganz am Schluss kam dann halt dieser, dieser Klassenraum, dieses Klassenraumtraining, E-Learning und all diese ganzen formalisierten Prozesse. In, in dem Moment, wenn du, wenn du Angestellten diese Frage überhaupt stellst, ähm, realisieren die erst, dass sie eigentlich ja schon die ganze Zeit am Lernen sind. Aber Lernen wird halt in, in unserem industriepolitischen Denken wird es halt immer noch mit diesen Klassenräumen, mit den Neonröhren gleichgesetzt, wo halt keiner rein will. Weil es hat, also ich meine es ist Weiterbildung und das ähm, sind wir ja alle durch dieses Schulsystem gegangen und die meisten waren froh, als es dann hinter ihnen lag und äh, Ansonsten wird Weiterbildung, formale Weiterbildung eingesetzt, wenn du gerade auf Jobsuche bist oder dich äh, nach einer Babypause wieder eingliedern willst. Ja, und insofern ist es also immer eigentlich so, es ist, also diese, das, unser Denken von Weiterbildung ist geprägt von unserem Denken von normalen Arbeitsverhältnissen, was ich ja als für eines der zentralen Probleme erachte, die wir abschaffen müssen. Das, es gibt kein Normalarbeitsverhältnis arbeitsverhältnis mehr heute. Das war im letzten Jahrhundert, war das, machte das noch Sinn. Und äh, heute macht es einfach keinen Sinn mehr, So da, um das Normalarbeitsverhältnis arbeitsverhältnis herum die gesamte Gesellschaft zu organisieren. Von den Sozialversicherungssystemen angefangen über das Bildungssystem. Ähm, eigentlich alles. Also die gesamte Gesellschaft ist drumherum organisiert. Und da müssen wir weg. Und äh, dann. Also, Weiterbildung ist eben nicht die Abwesenheit eines normalen Arbeitsverhältnisses, sondern Weiterbildung, Ja, naja, auch allein, vielleicht müssen wir, wir nennen das ja nicht umsonst Flow, einfach weil die Leute, na, dass, sie in den, dass sie sich persönlich weiterentwickeln. Also, dass das, jeder Mensch ist ja von sich aus eigentlich neugierig und versucht, irgendwie Sachen zu verstehen oder zu, irgendwas neu dazu zu lernen. Das hat nur durch diesen formalisierten Aspekt in der Zwischenzeit so eine Negativschicht bekommen, dass wir, ähm, dass, dass uns das eigentlich heute hindert, Weiterbildung auch neu zu denken.
0: Und dann ist es Hobby, genau. ja, und genau. ne, hat erstmal nichts mit der harten Arbeitsrealität genau. zu tun, ja, sondern. Genau. Ja, und, das, und du hast diese. Klare, kann, äh, klaren Schnitt da noch drin. So, genau. Ne? Der, der
1: so, und äh, was kannst du als VHS dann tun? Ja, es wird weiterhin, natürlich wird es weiterhin, aber ihr steht dann in Konkurrenz zu auch allen anderen Anbietern, die jetzt am Markt einfach entstehen. Ähm, es wird weiterhin äh, notwendig sein, wenn jemand den Beruf verändern möchte oder muss, und zwar radikal verändern muss, dass er sich mhm. dann über solche Makroeinheiten dann auch weiter qualifiziert, die möglichst kompakt sind, die auch aufbereitet sind, so dass man da in relativ kurzer, komprimierter Zeit sich da ein neues Skillset anschaffen kann. Dafür braucht es Anbieter.
0: Ja, wie du. Äh, vorhin hier die sechs bis neun Monate genau. um Trainingseinheiten aus den USA jetzt für den äh, Data Analyst ja, oder etwas äh, genau. in die Richtung ähm, noch kürzer wahrscheinlich, sogar hast. drei
1: bis sechs eher und dann in den ja. Arbeitsmarkt rein und dann während man, und dann halt im Grunde die, das ist die große Herausforderung den Menschen halt gleichzeitig diese Kompetenz an die Hand zu geben, dass sie sich selbst weiter qualifizieren können je nach ihrem individuellen Bedarf. Also im, im Job dann genau das äh, zu professionalisieren, dass du dir bei einer neuen Herausforderung dich im Netz dann selber weiterbilden kannst. So lange, bis du dann wieder irgendwann denkst, ach, jetzt hätte ich gerne nochmal so eine kompakte Zusammenschau und äh, geführte, geführte Weiterbildung, damit ich äh, irgendeinen nächstes Feld irgendwie mehr intensiver draufschaffen kann. Also so in solchen Wellen wird das ja in Zukunft dann ablaufen müssen. Ja, und da muss man halt schauen, wie wir das bildungspolitisch flankieren und äh,
0: ermöglichen. Du sprichst ja ähm, auch ganz oft von diesen Serendipity-Momenten, wobei ich ja vielleicht auch noch mal dich bitten möchte, zu erklären, was das denn eigentlich ist. Und äh, sagst, es ist total wichtig, dass Menschen mal äh, raus gucken, aus, ihr, aus ihrer gewohnten Bubble einfach mal schauen, was andere Leute machen, sich auf einem Meetup oder auf einem Barcamp mit äh, Leuten unterhalten und vernetzen, die komplett neue, inspirierende Momente reinbringen in ihre eigene Weiterbildung. Und äh, ich habe da gedacht, vielleicht ist die Volkshochschule da auch in der Position, das anzubieten für Leute, die sich halt vielleicht noch nicht trauen würden in solche neuen Formate hinein und die sagen so, jetzt äh, ich bitte dich so was soll ich da jetzt genau machen so da vielleicht einen Hebel ansetzen zu können mhm.
1: ähm, Weiterbildung ist ja kein Selbstzweck also man bin, man, ich bin kein großer Fan davon sich irgendwas drauf zu schaffen für den potenziellen Fall dass irgendwie was eintritt also dass ich anfange Japanisch zu lernen ohne zu wissen dass ich jemals nach Japan reise und Serendipity bedeutet dass man etwas findet, was man nie gesucht hat. Das wird in dem Moment wichtig, wenn du auf der Suche bist nach etwas Neuem für dich selber. Also wenn du Weiterbildung als das begreifst, dass du dich persönlich weiterentwickeln willst, dass du irgendwie aus deinem bestehenden Korsett vielleicht mal raustreten willst, um was Neues zu entdecken, vielleicht auch entdecken zu müssen, weil vielleicht der Job weggefallen ist. Und dann ist es sehr hilfreich, und das ist ein Punkt, den ich, der in Deutschland halt noch leider nicht so, nicht so, ähm, im Vordergrund steht, ist, dass wir alle ein unternehmerisches Selbstverständnis auch entwickeln. Dass wir etwas unternehmen, also, weil es wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein, ein Unternehmen kommt mit 25.000 Arbeitsplätzen, worauf man sich dann bewerben kann, wird im Zuge dieser wuka immer unwahrscheinlicher. Das heißt, wir brauchen viel mehr Menschen, die Eigeninitiativ sich auf den Weg machen, weil es wird in diesen neuen, in dieser neuen Gesellschaft, es werden jede Menge Gelegenheiten, auch ähm, Businessmodelle liegen, die man entwickeln kann, die man entdecken muss. Und wo man sich einbringen kann, wo man quasi selbst eine kleine Firma aufbaut mit drei Angestellten oder mit sechs Angestellten oder was auch immer. Und dafür brauchen wir viel mehr Energie und brauchen auch Gelegenheiten, das zu ermöglichen. Das, Weil du kannst das aus dir selber heraus, ist es halt sehr schwierig, irgendwie sich was, irgendwas vorzustellen, was man denn mal jetzt so unternehmerisch angehen könnte. Wenn du aber in ein Makerspace gehst zum Beispiel und dort... Irgendjemanden triffst, der was auch immer irgendwie, irgendwas mit Metallbau macht oder mit, mit, äh, mit Holz arbeitet oder künstlerisch aktives oder was auch immer. Und man kommt ins Gespräch und das kommt man in diesen Makerspaces dauernd, weil sich alle immer wechselseitig fragen, was machst denn du da? Ja. Dann. Was ist genau. das? Denn? <lacht> Und daraus entsteht dann irgendwie, entstehen dann neue Ideen. Dann denkt man, ach, da könnte man doch das doch machen und dann könnte man dies noch dran bauen und jenes. Und auf einmal hat man eine Idee und denkt sich, wow, das könnten wir doch jetzt mal zusammen angehen und bauen und schauen und einen Prototyp bauen und mal schauen, ob das Leute tatsächlich kaufen würden und so weiter. Und das ist im Grunde genau dieser Spirit, das ist Serendipity. Das kannst du nur finden, also diese Menschen, von denen du vorher nicht wusstest, dass sie existieren, die findest du nur in Orten, wo halt sehr unterschiedliche Menschen auch Zugang zu haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, so Orte zu, aufzubauen, wo wirklich heterogene Menschengruppen sich begegnen können, um sich äh, ja genau in diesen Zufallsbegegnungen dann irgendwie wechselseitig zu inspirieren. Und selbst wenn man zusammen vielleicht noch nicht mal eine Firma aufbaut, hat man aber eine Inspiration, die man dann irgendwo anders hin wieder hinträgt und so durch die Bewegung ähm, wandern quasi auch einzelne Ideen dann durch die, durch die Gesellschaft und irgendwann ergibt sich daraus für irgendjemanden eine Opportunität, halt irgendwas aufzubauen. Und so müssen wir das eigentlich denken, also Innovation entsteht nur durch Serendipity und durch ähm, Heterogenität in meinen Augen.
0: Anja, ich habe eine letzte Frage für dich. Wir äh, quatschen ja, sprechen ja jetzt schon 45 oh. Minuten mit, miteinander. Wir haben viele äh, Themen leider nur streifen können. So Und ich würde als Abschluss dir mal die völlig hypothetische Frage stellen, wenn jetzt deine Lieblingstante zu dir kommen würde. Ja? Hypothetische Lieblingstante. Mhm. Ja? Und sagst so: Anja, ich war jetzt 30 Jahre hier in meiner Volkshochschule. Ich bin jetzt fertig, so, kannst du das nicht mal übergangsweise für eine, für eine Zeit machen? Ähm, vielleicht eine mach es einfach mir zu <lacht> ja, so. ähm, Was wäre so eine konkrete, so ein konkreter Punkt, wo du ansetzen würdest, wo du sagen würdest, so, diese eine Sache würde ich auf jeden Fall machen, so, und dann äh, kann ich das Kapitel auch dann abschließen.
1: Mm. Ich würde VHS auch als Innovation Hub versuchen aufzubauen mit ähm, Kontakten und alle möglichen Nerds und, und Ökos und und ähm, Hacker und äh, alle möglichen, auch auch Lions Club und alles mögliche, würde ich da einladen, versuchen irgendwie da Begegnungsstätten zu schaffen, wo die sich austauschen, dafür Anlässe zu schaffen, also Events, Anlässe. und ähm, dann versuchen, weiß ich nicht, ein, ein Wettbewerb, dass ähm, Tandems sich bilden von mög ab, möglichst heterogenen Menschen, Alt und Jung, Öko und Lions Club, keine Ahnung, dass die zusammen irgendeine Aufgabe lösen müssen und sich so austauschen müssen. Also wirklich, das wäre, glaube ich, die Aufgabe, einer kleinen VHS auf dem Lande so als Katalysator zu wirken für die Region und ähm, ja, als Netzwerknoten im Grunde, sich selbst als Netzwerknoten aufbauen, als zentraler Netzwerknoten, der Impulse schafft und vielleicht dann auch aufgreift und dann vielleicht auch sieht, was gerade in der Region noch benötigt wird und dafür dann die Experten ranschafft, kann man ja auch dann übers Netz dann einspielen und so da dann Weiterbildungsangebote da drumherum zu schaffen. So in etwa.
0: Ja, dann erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit ich genommen hast. So, ich habe an vielen, vielen Stellen gedacht: so, wenn ich da jetzt nochmal reingreife, so dann ähm, das nochmal aufmache, dann wird das Gespräch zwei okay. Stunden lang so und äh, wir kommen trotzdem no, noch äh, nicht mal auf den Grund. Ja? Das ähm, hat mir persönlich total äh, Spaß gemacht, deine äh, und mich äh, weitergebracht hat und um deine Perspektive nochmal zu hören und äh, ich hoffe, dass es ein inspirierendes äh, Gespräch war für unsere Hörerinnen und Hörerinnen, äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, dass ähm, die da draußen jetzt denken, okay, ich glaube, wir brauchen noch mal mehr innovative Momente in, äh, in unserem Handeln und müssen gucken, äh, wie wir uns äh, positionieren und wie wir das ganze Ding anpacken. Ähm, dann erstmal eine schöne restliche Sommerzeit und äh, alles, alles Gute. Dir auch, danke. Und, na und natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer draußen eine schöne Zeit und bis dahin.
1: Bye, bye. Danke nochmal.